0: Hallo und ganz herzliche Grüße aus dem Glaubenszentrum am Ende dieses Jahres 2021. Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen unseren Freunden und Geschwistern im Glauben für eure Verbundenheit und für eure treue Unterstützung während dieses gesamten Jahres durch eure Gebete, durch eure finanziellen Gaben ganz herzlich bedanken. Mit eurer Hilfe war es uns möglich, auch in diesem Jahr unseren Dienst hier zu tun wenn auch überwiegend ohne eure Präsenz, ohne die Möglichkeit, Gäste hier empfangen zu dürfen. Die einzige Ausnahme war da unsere Männerkonferenz im Oktober, wo wir 350 Männer hier begrüßen durften. Das war eine ganz große Freude für uns. Trotz allem sind wir Gott aber von Herzen dankbar für dieses Jahr, weil wir unter anderem auch unser neues Bibelschuljahr mit knapp 140 Schülern größtenteils im Präsenzunterricht durchführen konnten bisher. Durch viele persönliche Zeugnisse von lebensverändernden Erfahrungen unserer Schüler in diesen letzten Bibelschulmonaten äh, wurden wir doch sehr ermutigt und wir wollen Gott alle Ehre dafür geben. Gott hat uns hier im Werk auch geholfen, in allen kontroversen Fragen und Entscheidungen dieser Tage trotzdem die Einheit unter uns zu bewahren und respektvoll auch mit der Meinung andersdenkender Geschwister umzugehen. An dieser Stelle möchte ich euch in einige Gedanken hineinnehmen, die mich momentan in Bezug auf unsere Situation als Christen und Gemeinde Gottes im Land bewegen. Ich stelle äh, diese Gedanken unter den Titel Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Dabei möchte ich kurz meine Wahrnehmung zum Ist-Zustand beschreiben und dann versuchen, einen biblisch begründeten Ausblick zu geben. Zum Abschluss werde ich euch dann noch einige vor uns liegende Events im nächsten Jahr ans Herz legen. In diesen Tagen stieß ich auf einen Vers Aus Psalm 4, Vers 7, wo es heißt, viele Leute hört man klagen. Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns neue Hoffnung. Irgendwie treffen diese Worte doch den Nerv dieser Tage. Denn wir können momentan eine große Ernüchterung bei vielen Christen im Land feststellen. Persönlich denke ich, dass manche Ernüchterung darauf zurückzuführen ist, dass wir mit Erwartungen in Bezug auf die Zukunft gelebt haben, die biblisch eigentlich nicht haltbar sind. Leider gibt es da eine verbreitete Angst unter uns Christen vor dem Endzeitgeschehen. Genau diese Angst aber ist der perfekte Nährboden für falsche und oft irreführende Informationen, die am Ende zu noch mehr Angst und Lähmung führen und Schaden anrichten. Jeder von uns hat ja so seine persönliche Strategie, mit der Informationsflut dieser Tage umzugehen. Die einen versuchen, die Dinge irgendwie wegzuschieben und hoffen darauf, dass die endzeitlichen Erscheinungen aufgehalten werden können, was aber aus meiner Sicht ganz sicherlich nicht möglich sein wird. Andere sind selbst nach den Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre noch immer an neuen Informationen zum Thema interessiert und setzen ihre Hoffnung darauf, dass sie irgendwann einmal etwas hören, das ihnen helfen wird, zu innerer Ruhe zu finden. Eine trügerische Hoffnung. Wir erleben eine Zeit verwirrender Berichterstattungen aus oft zweifelhaften Quellen, aber gleichzeitig auch die Tendenz, dass die Meinung von Laien höher bewertet wird als die Aussagen von Ärzten und Wissenschaftlern und übrigens auch als die Zusagen, die Gott uns in seinem Wort gemacht hat. Wo vor Monaten noch klar war, dass sich der Kampf eines Christen auf geistlicher Ebene gegen den Satan, den Widersacher Gottes, abspielt, beginnen selbst bei Christen diese Grenzen langsam zu verschwimmen. Eine sehr gefährliche Entwicklung. Gleichzeitig nehmen wir als Christen gern die Vorzüge des Sozialstaates in Anspruch, haben aber keine Scheu, Politikern, für die wir beten sollten, kollektiven Machtmissbrauch und unlautere Motive zu unterstellen. Wir erleben aus meiner Sicht gerade einen groß angelegten und sehr strategischen Angriff auf die Gemeinde Jesu, mit dem Ziel, uns vom Wesentlichen abzulenken und uns durch den Verlust unserer Einheit in unserer Autorität zu schwächen. Zu viel Kraft wird für unwesentliche Dinge verbraucht und Prioritäten werden vertauscht. Da, wo der Feind es geschafft hat, den Fokus auf die Umstände und auf uns selbst zu zentrieren, statt allein auf Christus, hat das nur Lähmung und Hoffnungslosigkeit und damit auch den Verlust unserer Zeugniskraft mit sich gebracht. So hat das Resümee auch klingen mag, und ich möchte jetzt nicht lieblos reden. Die Grundlage für viele persönliche Entscheidungen in diesen Tagen ist Angst, Unglauben oder sogar Rebellion. Aber das passt überhaupt nicht zu einem äh, echten Christenleben und das ist nicht das, was Gott für uns in dieser Zeit bereithält. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Christoph, welche realen äh, Erwartungen können wir denn haben für diese Tage? Worauf sollten wir uns wirklich einstellen? Lasst uns einmal hören, was Jesus selbst in seinen Endzeitreden dazu gesagt hat. In Matthäus 24, in den Versen 10 bis 14, lesen wir, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann kommt das Ende. Und in Lukas 21 in den Versen 24b bis 28 sagt Jesus, Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond, an Sternen und auf der Erde. Angst der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht, Und große Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und noch einige Verse aus der Apostelgeschichte, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 17 bis 21, sehr ermutigend. Am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen, Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Womit wir also festrechnen dürfen, sind große Ausgießungen des Heiligen Geistes eine starke Zunahme des machtvollen Wirkens Gottes auf der ganzen Erde. Die Verkündigung des Evangeliums unter allen ethnischen Volksgruppen, es fehlen immer noch einige tausend und die Errettung auch noch sehr vieler Menschen in unserem eigenen Land. Gleichzeitig wird es aber auch zunehmende Widerstände von außen durch das politische System und die Gesellschaft geben, weil die Kluft zwischen den biblischen Werten und den Werten der Welt immer größer wird. Wir müssen uns auf eine Zunahme von Verleumdung und auch auf wachsende Einschränkungen unserer Freiheit und Selbstbestimmung einstellen. Gleichzeitig wird die allgemeine Verunsicherung zunehmen und die Bereitschaft, auf falsche Propheten zu hören, massiv zunehmen. Leider. Denn das ist ein Ausdruck von geistlicher Unreife und eines Mangels an Unterscheidungsvermögen. Mit welcher Haltung sollten wir jetzt diesen Dingen begegnen? Wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott möchte, dass wir als seine Kinder absolut hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Weil Gottes Herrschaft und sein Reich unerschütterlich sind. Wir dürfen voller Glauben erwarten, dass er sich an den dunkelsten Orten und in der größten Gottlosigkeit zeigen wird, um seinen ewigen Ratschluss durchzuführen und wir dürfen sogar Anteil daran haben. Es ist an uns, den richtigen Fokus auf ihn und sein Wort zu behalten und uns nicht ablenken zu lassen. Und wir sollten jederzeit bereit sein, falsche Sicherheiten loszulassen, die uns langsam und träge machen auf dem Weg der Nachfolge. Möglicherweise ist es ganz neu dran, keine Zeit mehr mit Corona-Clips zu verschwenden, sondern die Zeit bewusst zum Lesen von Gottes Wort und zum Gebet zu nutzen, um am inneren Menschen gestärkt zu werden. Meine innere Überzeugung ist es, dass es nicht die Aufgabe von uns Christen ist, gegen das System zu kämpfen, sondern vielmehr zu verstehen, dass das Reich Gottes inmitten des Durcheinanders im Verborgenen gebaut wird und dass Gottes Reich zu keiner Zeit durch äußere Umstände aufzuhalten gewesen ist. Und an dieser Stelle mache ich ganz kurz Werbung für mein neues Buch über das Reich Gottes, das uns dabei helfen kann, ein Verständnis für die Wirkungsweise der göttlichen Prinzipien in unserem normalen Lebensalltag zu bekommen. Christus steht über allem. Er weiß auch alles. Er lässt alle Dinge zu, sonst würde das Endzeitgeschehen ja nicht voranschreiten. Kindlicher Glaube. Und absolutes Festhalten an den Zusagen und der Wahrheit des Wortes Gottes sind heute gefragt. Was, glaube ich, spricht Gott in dieser Situation? Mir fällt auf, dass es in allen Fragen rund um Covid-19 bei vielen Christen immer nur um sie selbst, um ihr persönliches Empfinden, Befinden ihre Freiheit und ihre Ängste damit geht. Bei dieser Sichtweise machen wir uns aber selbst zum Zentrum und wir stehen in der Gefahr, den Blick dabei auf das Größere, das, was Gott in dieser Zeit tun will, zu verlieren. Die Bibel spricht von Verfolgungen, die um Christi willen geschehen werden. Aber was wir in dieser Zeit nicht brauchen, sind selbstgemachte christliche Märtyrer. Es braucht Leute, die anpacken, mutig anpacken und glauben. Aus meiner Sicht dient die momentane Situation dazu, den endzeitlichen Verlauf der Geschehnisse zu beschleunigen. Ich glaube, Gott sagt, es ist noch viel Arbeit zu tun. Jetzt ist keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. In Johannes 9, Vers 4 Lesen wir, dass Jesus selbst sagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Der Auftrag an uns Christen ist noch nicht getan. Es gibt noch zu viele unerreichte Volksgruppen und unerrettete Menschen weltweit, als dass wir uns als Christen schon von der Bildfläche verabschieden könnten. Jesus hat sehr klar gesagt, dass er erst wiederkommen wird, wenn allen ethnischen Volksgruppen das Evangelium gepredigt wurde. Es geht auch in den Zeiten der Krise nicht zuerst um mich, sondern um Gott. Er wird uns die Kraft und Gesundheit schenken, die wir benötigen, um den Auftrag auszuführen, ohne Angst, denn er ist der König. Lasst uns darauf Acht haben, dass wir uns nicht selbst durch Unglauben, der Möglichkeiten zum Dienst für Gott berauben. Im Hebräerbrief, im Kapitel 10, Vers 39 lesen wir, Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die im Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Und ich glaube, Gott möchte uns noch auf eine andere große und, wie ich denke, unterschätzte Gefahr hinweisen. Diese Gefahr kommt nicht von außen, durch die Umstände, das System und die Gesellschaft zu uns. Diese Gefahr kommt von innen und hat etwas mit unserer Herzenshaltung und unserem Gehorsam zu Gott zu tun. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, spricht Paulus über die schweren Zeiten, die in den letzten Tagen kommen werden. Dabei geht es um Selbstsucht, um Geldgier, Prahlerei, Hochmut, um eine unbelehrbare Herzenshaltung, aber auch um die Hinwendung zu falschen Lehrern, die uns die Dinge erzählen, wie wir sie gerne hören möchten. Vor diesen Dingen sollten wir uns als Gemeinde wirklich fürchten, Denn diese Haltungen besitzen das Potenzial, uns von innen heraus zu zerstören. Dieser Feind ist gefährlicher als der von außen. Gott hat uns versprochen, dass er uns inmitten schwieriger Umstände bewahren und versorgen wird. Wenn wir aber von innen her aufgerieben werden, dann ist das nicht aufzuhalten. Darum lasst uns sehr wachsam sein, und unsere Herzen prüfen. Werden wir also noch Gutes sehen? Ja, ich glaube fest, wir werden noch Gutes sehen. Aber aus meiner Sicht nur dann, wenn wir aus der Opferrolle heraustreten und uns bewusst für eine Haltung des Glaubens entscheiden, nur dann werden wir in der Lage sein, furchtlos und mutig vorwärts zu gehen und alles daran zu setzen, unseren gottgegebenen Auftrag auch auszuführen. Koste es, was es wolle. Viele Leute hört man klagen. Was haben wir noch Gutes zu erwarten? Herr, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns neue Hoffnung. Lasst uns also mit Glauben und Erwartung in die Zukunft und auch in in das vor uns liegende neue Jahr 2022 schauen. Gottes Angesicht schaut freundlich auf uns herab. Wir müssen ihn heute nicht mehr darum bitten. Mit seinem Sohn Jesus Christus hat er uns die Hoffnung der Welt geschenkt. Und es gibt keinen Grund, auch nicht in dieser schwierigen Zeit entmutigt zu sein oder aufzugeben. Beten wir um geistliches Unterscheidungsvermögen um Wahrheit von Lügen und Halbwahrheiten auseinanderhalten zu können. Und beten wir auch um die Weisheit zum richtigen Handeln, für ein gesundes Maß an Nüchternheit und den Frieden Gottes auf unserem Leben. Durch die Gnade Gottes liegt noch viel Gutes vor uns. Lasst mich an dieser Stelle noch kurz auf ein paar Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte 2022 hinweisen. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos dazu auf unserer Homepage. Am 28. Januar wird unser nächster Kennenlerntag hier vor Ort stattfinden. Und wenn du spürst, dass Gott mehr mit dir vorhat als das, was du gerade erlebst, dass er dich in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinführen möchte, dich lehren möchte, sein Wort besser zu verstehen, dann bist du sehr herzlich willkommen, egal ob du Single bist, ob ihr als Ehepaar kommen wollt oder sogar als ganze Familie. Und diese Kennenlerntage werden dann auch in den Folgemonaten jeweils einmal im Monat stattfinden. Die Termine findet ihr. Ende Januar wird es einen Kinder-Mitarbeiter-Motivationstag geben. Auch dafür findet ihr die Informationen, wie gesagt, auf der Homepage. Mitte März findet dann unsere Frauenkonferenz statt, sowohl in Präsenz, wenn das möglich ist, das ist unser Wunsch, als auch im Livestream, also eine Hybridveranstaltung. Darauf freuen wir uns schon sehr. Ende April haben wir unser nationales Outbreak geplant. Und am 2. Maiwochenende wird es auch wieder ein Ehevorbereitungsseminar hier im Glaubenszentrum geben. Über Himmelfahrt ist dann unsere Kinderkonferenz geplant mit vielen Kindern hier vor Ort. Aber äh, da es meistens meist mehr Anmeldungen gibt, als wir hier fassen können, wird es auch die Möglichkeit geben, diese Konferenz dann im Livestream zu verfolgen. Aber bitte meldet euch an, informiert euch äh, und wir hoffen, dass wir ganz bald wieder ganz viele von euch auch hier vor Ort begrüßen können. An dieser Stelle verabschieden wir uns nun als gesamtes Glaubenszentrum-Team für dieses Jahr und wünschen euch ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und einen starken Start mit Gott in das neue Jahr 2022. Vielen Dank für eure Verbundenheit.